0: لكن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب صح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي باب فضل سلاة العصر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مران بن معاوية قال حدثنا إسماعيل أن قيس أنجرير رضي الله تعالى أن قال كنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فنظر إلى القمر ليلة يعني البتر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استتعتم ألا تغلبوا ألا صلاة قبل تلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم كرى وصبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا نقم باب ہے اثر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری رحم حضا روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمیدی نے بیان کی انہوں نے فرمایا ہم سید حدیث مروان بن معاویہ نے بیان کی اور انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث اسماعیل نے اور انہوں نے قیس سے اور قیس نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث روایت کی حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے ایک رات چودویں کے چاند کو دیکھا اور آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کی تم اس شان کو دیکھ رہے ہو تم اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے سے تنگی محسوس نہ کرو گے بس اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ سورج کے نکلنے سے جو پہلے نماز ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے اگر تم طاقت رکھو تو ان دو نمازوں کے بارے میں تم مغلوب نہ ہو جاؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آئےت کریمہ کی تلاوت کی اس کے معیانی کا ترجمہ یہ ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تصبیح بیان کر ان کی تعریف کے ساتھ اور اسماعیل رحمہ اللہ نے حدیث کے جو الفاظ ہیں فف آف ایسے کرو اس کی تشریح میں یہ بیان فرمایا تم سے یہ دو نمازیں فوت نہ ہو جائیں امام بخاری رحم اللہ اس باب میں اثر کی نماز کی شان و عظمت کے متعلق بات فرما رہے ہیں اور اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیث روایت کی ہیں پہلی حدیث پڑی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہے دوبارہ اس حدیث کا خلاصہ ارض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان میں سے چند ایک مسائل کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا حدیث کا خلاصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما ہے رات کا وقت ہے اور چودویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے آپ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جس طرح تم چودویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے سے دھکم پیل اس کی کوئی ضرورت نہیں سبھی دیکھ رہے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے اور پھر آپ نے فرمایا دو نمازیں ایک نماز سورج کے نکلنے سے پہلے اور دوسری نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے فرمایا ان دو نمازوں کے بارے میں تم مغلوب نہ ہو جانا کوئی سبب کوئی رکاوٹ تمہیں ان دو نمازوں کے ادا کرنے سے روک نہ دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کے جس کے معنی یہ ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و صنا کے ساتھ ان کی تصویر بیان کرو اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کرتا پہلی بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین کی ایک بات اپنے صحابہ کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کرتے ہیں چاند دیکھا چودہویں رات کا اس کو دیکھ کے صحابہ کی توجہ کس طرف مبدول کرواتے ہیں کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور سبھی دیکھ رہے ہو بغیر آپس میں جھگڑا کرنے کے بغیر گتھم گتھا ہونے کے اسی طرح کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے تو کیا بات نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے میسرانے پہ اس سے استفادہ کرتے ہیں کسی لیے صحابہ کو دین کی بات سمجھانے کے اور ہر مسلمان کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنے عزاق قارب کو اپنے احباب کو جب بھی کوئی موقع میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی بات سمجھائے کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں کوئی چاند دیکھے گا تو کیا کیا بکواس کرے گا شار حضرات بکواس کرتے ہیں کہ نہیں کدھر کی بات کدھر لے کے اندر شیطان ہے توجہ کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کیسا فائدہ اٹھایا ذرا مثال سے بات ارض کروں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے میرے اور آپ کے گھر میں حادثے کی خبر آئے حادثہ ہوا شخص زخمی ہوا مسلمان اس حادثے کی خبر سے اپنے بچوں کو کیا سمجھائے دیکھو بیٹا ہم سب مصیبتوں میں گرے ہیں کسی وقت کوئی مصیبت آ سکتی ہے مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق استوار کرو فائدہ ہوا اس خبر کا خبر آئی فنا شخص فوراً انتقال کر گیا عقل مند آدمی اس سے کیا استفادہ کرے اپنے آپ کو سمجھائے اپنے احباب کو اپنی اولاد کو سمجھائے کچھ پتہ نہیں میری موت کا وقت کب آ جائے اس کے آنے سے پہلے تیاری کرو تو اس حدیث سے پاک سے پہلی بات آحدر صلی اللہ علیہ وسلم موقع میسر آنے پر دین کی بات سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. نمبر دو غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سین اتہر میں امت کو دین کی بات سمجھانے کی کتنی طرف ہے چاند دیکھا فوراً توجہ کس طرف گئی ہے زبان مبارک پہ کیا آیا وہی وہ آیا جس کی سینے میں تڑپ ہے امت کو دین کی بات سمجھا دیں نمبر تین بات کے سمجھانے کے لیے ایک بہترین انداز یہ ہے کہ تشبی سے مثال سے بات سمجھائی جائے اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ بات سمجھانے والا کون ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تشبی سے بھی بات سمجھا رہے ہیں جس طرح چاند چودویں رات کے چاند کو آسانی سے دیکھ رہے ہو آپس میں گتھم گتھا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کل قیامت کے دن اپنے رب کو آسانی سے دیکھو گے بات کے سمجھانے کے لیے جو اسالیب ہیں ان میں سے ایک عمدہ اسلوب تشبیح کے ساتھ بات کو سمجھانا چوتھی بات اللہ اکبر کل قیامت کے دن جنت میں جا کے ایمان والے اپنے رب کا دیدار کریں گے لوگوں اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جتنی خوشی جنتیوں کو اس نعمت کے ملنے سے ہوگی اتنی زیادہ خوشی کسی اور نعمت کے ملنے سے نہ ہوگی اللہ ہم ناکاروں کے نصیب میں یہ نعمت فرمائے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت سہیب رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا دخل اہل جنت جن یقول یقول رب تبارک وتعلی تری دوں نہ ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک وطلیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو کچھ اور دوں جنتی عرض کریں گے الم تبئیز بجوہنا الم تلن جن و من جنا کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں فرمایا چہرے سفید ہو جائیں گے جنتیوں کے کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟, کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا کیا آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچایا جنتیوں کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نعمت بھی ہو سکتی ہے قالفیگ شف الحجاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ اٹھایا جائے گا فم اوتوشن احب ام من نگر ارا اور اب تبارہ کا پردہ اٹھایا جائے گا اپنے رب کا دیدار کریں گے فرمایا جو کچھ جنتیوں کو پہلے دیا جا چکا ان تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ پیاری یہ نعمت ہوگی اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی لدین احسن الخصن وز جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی ان کے یہ بھلا ہیں جنت ہیں وہ زیادہ اور زیادہ ہے اور وہ اپنے رب کا دیدار ہے اس حدیث پاک سے چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے اہل ایمان جنت میں جا کے اپنے رب کا دیدار کرے گے اور اس حصے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے دنیا میں کسی کے لیے اپنے رب کا دیکھنا ممکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا آپ نے اپنے رب کا میراج کے موقع پہ دیدار کیا آپ نے فرمایا نور ان نہ ہو وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا دنیا میں کوئی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی لیکن جنت میں جا کے اللہ ان آنکھوں میں وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا پانچویں بات اور توجہ کیجئے بڑی ضروری ساری باتیں ضروری ہیں قرآن و سنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں استطاط ہو ان دو نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جانا کون کون سی نمازیں بولو فجر اور اثر کی پانچویں بات اشر صاحب دھیان سے گنے آپ نے مجھے بتانا کتنا نمبر ہوا پانچویں بات دو نمازوں کے بارے میں اگر ممکن ہو مغلوب نہ ہو جانا توجہ کرو جو چاہے کہ یہ دو نمازیں ضائع نہ ہوں بس کہے کہ میرا دل چاہتا نمازیں ضائع نہ ہوں آپ سب فرما رہے ہیں اگر ممکن ہو تو ان دو نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہونا کیا معنی اپنی طرف سے پورا زور لگا دو خواہش پہ بس نہیں دعا پہ کفاج نہیں تم بھی تو کچھ کرو اب رات کو بے حیائی کے پروگرام دیکھ رہا ہے ایک بجے رات تک اور کہتا ہے یا اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا بلکہ تحجد کے لیے اٹھا دینا یہ دجال ہے جھوٹا ہے جب جانا ہو کہیں سفر پہ صبح سویرے رات ایک بجے تک ہندوستانی فلمیں دیکھتا رہتا ہے جب فکر ہو صبح جانے کی کہتا ہے بھائی رات کو نہ آنا میرے پاس میرا صبح سفر ہے فون آئے تو اس کو کہتا ہے اس کو نہیں اٹھانا صبح سفر ہے بلکہ کہتا اس کو ڈسکرپٹ کر دو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں اور جن لوگوں کی ڈیوٹی صبح سویرے ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیتے ہیں بھائی سنو عشاء کے بعد میں دروازہ نہیں کھولوں گا ایسے بات ہے کہ نہیں کیوں اپنے رب سے دھوکہ کرتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں امت کو سمجھا رہے ہیں فجر اور اثر کی نمازوں کو پانا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اور دعا بھی کرو اور پھر اگر رہ بھی جائے تو اللہ کے فتح و کرم سے اللہ کی رحمتوں کی بہت امید لیکن بدبخت جو ان نمازوں کو پانے کے اسباب کی بجائے ساری رکاوٹوں کو اکٹھا کر گئے اور کوشش تو بڑی کی ہے جاگیری نہیں, جاگی نہیں آئی یہ مکار ہے چھ بات سوال یہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار اراحی کے ذکر کے ساتھ توجہ کرو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار اراحی کے ذکر کے ساتھ ان دو نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیوں کیا آپ کی بات ایسی بلا سوچے سمجھے کیوں کیا محدثین اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں انہوں نے اس حدیث کی شرح کے ذمن میں تحریر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار الٰہی کے ذکر کے ساتھ ان دو نمازوں کا ذکر اس لیے کیا اے لوگوں جنت میں اللہ کے دیدار کے طلبگار ہو دنیا میں فجر اور اثر کی نماز کی حفاظت کرو تم دنیا میں ان دو نمازوں کی خصوصی حفاظت کرو گے جنت میں رب رحیم و کریم کا دیدار پاؤ ساتویں بات ان دو نمازوں کی اس حدیث پاک سے فضیلت فدیقت معلومات نمازیں ساری اہم ہیں سب کی بڑی شان و عظمت ہے لیکن ان دو نمازوں کی باقی نمازوں کے مقابلے میں اور زیادہ شان و عظمت ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار اراحی کے ذکر کے موقع پر ان دو نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی آٹھویں بات دین کی بات سمجھانے کے لیے قرآن کریم سے استفادہ کرنا قرآن کریم سے دلیل کو نق کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آپ بات سمجھا رہے ہیں اپنی اسی بات کی تائید میں آتے کریمہ کو لاتے قال حدثنا أبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك أن أبي الزناد أن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم إبادي فيقولون ترک وَهُمْ ہوں وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ و امام بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہ نے یوسف نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث مالک نے بیان کی اور انہوں نے یہ حدیث ابو زناد سے اور ابو زناد نے عارج سے اور عارج نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا بلا شب کو شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یک بعد دیگر آتے ہیں تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور دونوں گروہ رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے فجر اور اثر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بسر کی وہ جاتے ہیں اوپر اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں اور اللہ ان سے زیادہ جاننے والے فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں جب ہم ان سے جدا ہوئے وہ نماز ادا کر رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے اللہ اکبر کتنی عظیم ہے یہ حدیث اللہ اس میں جو باتیں ہیں مجھے سمجھانے اور آپ کو اور مجھے ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث کا خلاصہ پھر سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے پاس فرشتوں کے دو گروہ فرشتوں کی دو جماعتیں فرشتوں کی دو شفٹیں یکے بعد دیگر آتی ہیں ایک رات کی شفٹ ایک دن کی شفٹ اور ان آنے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ان کی ملاقات دو موقع پر ہوتی ہے فجر کی نماز کے موقع پر اور اصر کی نماز کے موقع پر اور اپنی ڈیوٹی ادا کر کے جب فرشتے رب رحیم جب فرشتے رب رحیم و کریم کے دربار میں پہنچتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے فرشتے ارض کرتے ہیں جب ان سے جدا ہوئے نماز میں تھے جب ان کے پاس پہنچے نماز میں یہ فرشتے کون سے ہیں اس بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو نگے باندھ ہیں اور دوسرے علماء کا خیال ہے کہ وہ فرشتے نہیں یہ ان سے الگ فرشتے ہیں کیونکہ یہ فرشتے آتے اور جاتے ہیں اور جو نگان فرشتے ہیں وہ مسلسل بندوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ خصوصی فرشتے ہیں اور کن کے پاس آتے ہیں محدثین نے اس حدیث کی شرحہ میں بیان کیا یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے پاس آتے ہیں. اور اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے چند ایک باتیں سنیے نمبر ایک فرشتے ان کی دو جماعتیں ی بعد باد دیگر اہل ایمان نمازیوں کے ہاں آتے ہیں دوسری بات آنے والے فرشتوں کا اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع دو نمازوں کے موقع پر ہوتا ہے اور وہ دو نمازیں کون سی ہیں ایک نماز فجر اور ایک نماز اثر اور فجر اور اثر کے جو فضائل ہیں ان میں سے فضیلت کی بات ایک یہ بھی ہے باقی نمازوں کے موقع پر فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں اور ان دو نمازوں کے موقع پر فرشتوں کی اللہ اکبر کتنا بدنصیب ہے وہ دو قسم کے فرشتے آئے اور وہ نماز سے غائب ہیں بدمخت ہے یا خوش نصیب ہے اونچی جواب دو سارے نہیں بول دو گروہ آئے رب کی طرف سے اور وہ بدنسیب غائب ہے رات کو جاگ رہا ہے فجر کو سو رہا ہے اثر سے پہلے خوب کھا رہا ہے رب کی نعمتوں کو اب نماز اص کا وقت ہوا فرشتوں کے دو گروہوں کے اتما کا موقع آیا اور وہ بد نصیب رب کی نعمتیں کھا کھا کے بستر پہ مردہ پڑا ہے تیسری بات اور وہ پہلی بات دوسری بات تھی کہ سے نکلتی ہے جب ان دو نمازوں کے موقع پر فرشتے ان کے دو گروہ جمع ہوتے ہیں اور باقی نمازوں کے موقع پر ایک گروہ ہوتا ہے تو ان دونوں نمازوں کی شان باقی نمازوں سے زیادہ ہو نمبر چار اللہ تعالی فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اللہ کو بندوں کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ آئی نمبر پانچ اللہ رب العالمین کیوں سوال کرتے اس سوال کی حکمت کیا ہے محدثین نے بیان کیا کہ جب اللہ مالک نے انسان کو پیدا کرنے کے ارادے کے بارے میں فرشتوں کو بتلایا تو انہوں نے کیا کہا اتج الوفی ہا سے دوفی ہا و نخ نوف بے فرشتوں نے عرض کی آپ زمین میں اس کو کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں آئے گا فساد ببا کرے گا اور خونریزی کرے گا اور ہم آپ کی ہمدو سنا کرتے ہیں آپ کی بزرگی اس کو بیان کرتے ہیں اللہ نے جواب میں کیا فرمایا فرشتو جس بات کا مجھے علم ہے تم اس سے لا علم ہو اب اللہ فرما رہے ہیں بتلاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے تو کس حال میں چھوڑ کے آئے بولو تو محدثین نے اللہ کے اس سوال کی حکمت بیان کی کہ اللہ مالک اسی بات کو یاد کروا رہے ہیں تمہارا کہنا غلط تھا اور جو میں نے کیا وہی درست ہے اور اس میں کیا شک و شبہ ہے چھٹی بات اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں اور بات کے ایک ایک حصے میں امت کے یہ خیر ہے امت کے یہ سبق ہے اللہ نے سوال کیا کس کے بارے میں بندوں کے بارے میں کیا کر رہے تھے اللہ کو تو پتا ہے نماز کے بارے میں اور فرشتوں نے جواب دیا کس چیز کے بارے میں کیا معلوم ہوا نماز کی شان و عظمت اللہ کے یہاں کتنی زیادہ نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں ارشوال رب سوال کرتے ہیں اور نماز و عمل ہے اور شوال رب کو ان کے فرشتے اس عمل کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں ذرا بات کو سمجھنے کے لیے غور کیجئے اللہ کے لیے بلند و مثال ہے کوئی مینیجر کوئی مالک انسپیکشن ٹیم کسی ادارے میں بھیجے سوال کرے گا کن باتوں کے بارے میں اہم باتوں کے بارے میں یا معمولی باتوں کے بارے میں اور جواب دینے والی جو ٹیم ہے جواب دے گی کن باتوں کے بارے میں اللہ کے لیے بلند مثال ہے بات سمجھانے کے لیے نماز کی شان و عظمت کتنی ہے اللہ اس کے متعلق سوال فرما رہے ہیں فرشتے اس کے بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں ساتویں بات ان دو وقتوں کی لوگوں غور کرو سو کے ان وقتوں کو برباد نہ کر دے ان دو وقتوں کی کتنی شان و عظمت ہے اللہ کے نورانی فرشتے ان دو وقتوں میں اہل ایمان کے پاس جمع ہیں اور محدثین نے بیان کیا کہ یہ جو دو وقت ہیں ان میں سے جو پہلا وقت ہے صبح کا یہ اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور جو عصر کا وقت ہے وہ اعمال کے اللہ کے روبرو اٹھائے جانے کا وقت ہے اور جو بندہ اللہ اکبر جو بندہ صبحوں کے وقت اللہ کی بندگی میں ہوگا اللہ کی اعتاد میں ہوگا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جو بندہ اثر کے وقت اللہ کی بندگی میں ہوگا اللہ اس کی نیکیوں میں خیر و برکات عطا فرمائے اور جو بد نصیب صبح بھی میت بن کے مرا پڑا رہا اثر کو بھی نیند میں ڈوبا رہا تو خیر و برکت پائے گا تو کدھر سے پائے گا آٹھویں بات یہ جو ساری خبر ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی خبر ہے کون دے رہا ہے جو اللہ کا نبی ہے غیب کی خبر ہے دینے والے اللہ کے نبی ہے اور خبر دینے کا مقصد یہ ہے واللہ اعلم بھی اہل ایمان اپنے ایمان میں اور ترقی کر جا نوی بات لوگوں غور کرو نوی بات اس حدیث سے پاک میں بندوں کی کاروائیاں بندوں کے امل ان کو نوٹ کرنے کے لیے رحمان کے فرشتے ہیں اگر بندے نیک عمل کریں خوش ہو جائیں کہ ان کے امال نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اس مالک کے روبرو جا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں آدمی کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اور دل ہی دل میں حسرت رکھتا ہے محنت تو بہت کر رہا ہوں پتا نہیں کفیر کو خبر بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں آدمی بڑی جان مارے جو مالک ہے کفیل ہے مدیر ہے اس کو خبر ہی نہ ہو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اے, لو اے انسانوں جو نیکیاں ہیں ان کی تمہارے رب کو خبر ہے رب کے فرشتے آ رہے ہیں صبح و شام ان کی رپورٹ ارشوائے رب کے روبرو کرنے کے اور جو برائیاں کرے وہ بھی ہوشیار ہو جائے اس کی برائیوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے دسویں بات اہل ایمان کو چاہیے ان دو اوقات میں خوش و خرب ہو جائے ان دو اوقات میں شادا و فرح ہو جائے کیوں رب کے بیجے ہوئے قاسب ان کے پاس آ چکے ہیں اور آ ہی نہیں چکے ابھی تھوڑی دیر میں ان کے اعمال کی رپورٹ لے کے ان کے رب کے پاس جا رہے ہیں اہل ایمان کے لیے کتنا خوشی اور مسرت کا وقت لوگوں غور کرو کہاں ڈوبے ہیں اور جو بدنسیب یہ چاہے کہ نماز فجر کا وقت آئی نہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں خیالی اور فضائی نہیں میں اور آپ دیکھیں کہیں یہ چور میرے اور آپ کے اندر ہی نہ ہو اہل ایمان کے لیے فجر کا وقت اثر کا وقت خوشی و مسرت کا پیغام لاتا ہے کیوں رحمان و رحیم کے رحمان و رحیم رب کے بیجے ہوئے فرشتوں کی آمد کا وقت اور اس کی نیکیوں کی رب کے ہاں خبر پہنچنے کا وقت خوشی کا موقع ہے کہ نہیں گیارہویں بات ان دو نمازوں کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی شان و عظمت ہے اب جو بدبخت مسجد میں پہنچے ہی نہیں اس کے مطابق فرشتے کیا کہیں گے یہ رپورٹ تو اس کی ہے آئے ان سے جدا ہوئے تو مسجد میں نماز میں تھا آئے تب بھی نماز میں گئے تب بھی نماز میں تو اس حدیث پاک سے ان دونوں نمازوں کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شان و ازمت معلومات ایک اور بات بارہویں بات صحیح ابن خدیمہ میں ہے فرشتوں سے جب رب رحیم اور رحمان نے سوال کیا میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آیا فرشتوں نے ارض کی ان سے جدا ہوئے نماز میں تھے ان کے پاس پہنچے نماز میں تھے صحیح ابن خدیمہ میں اس کے ساتھ ایک اور جملہ ہے اور وہ جملہ کیا ہے فغف اللہ یوم اے اللہ اپنے ان بندوں کو جو اثر میں بھی حاضر تھے فجر میں بھی موجود تھے اے اللہ اپنے ان بندوں کو قل قیامت کے دن معاف فرما دیتا فرشتے اللہ اکبر فرشتے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں دعا کوئی کس کے لیے کرتا ہے جس سے محبت ہو اب فرشتوں سے سوال ہو رہا کس حالت میں چھوڑ کے آیا لیکن فرشتوں کی محبت کا غلبہ ہے اللہ کے حکم سے اثر اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور تیرہویں چودہ چودہویں اور جو, بات کرنے جو باتیں ارض کرنی ہیں ان میں سے آخری بات اس بات کی جواب دینے والے کو اجازت ہوتی ہے اگر اس سے سوال کیا جائے تو سوال سے کچھ زیادہ جواب دے اب فرشتوں سے یہ تو سوال نہیں کیا گیا کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں سوال تو صرف یہ تھا کہ کس حال میں چھوڑ کے آئے لیکن انہوں نے سوال سے آگے بھی ایک جملہ اللہ کے روبرو عرض کیا, کیا؟ اے اللہ ان کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف دے اس سے معلوم ہوتا ہے جواب دیتے ہوئے سوال سے کچھ زیادہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے لیکن بیکار بات نہ بہت آدمی ان سے آدمی بس سوال کروئے جان مصیبت میں پڑ جاتی ایسی بات شروع کرتا ہے ختم ہی نہیں ہوتی یہ نہیں مقصد معقول بات مناسب بات ضروری بات اگرچہ اس کے متعلق سوال نہ بھی کیا جائے وہ کہی جا سکتے ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ان دونوں نمازوں کی نماز فجر اور نماز اثر اس کی فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے فرشتوں کی دعا کا مستحق بنائے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نیک اعمال کرنے میں سستی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے بہت اچھا سوال ہے اور غالبان ہم سب ہی اس مصیبت میں مبتلا ہے اس وقت جو بات اللہ کی توفیق سے ذہن میں آتی حرض کرتا ہوں نیکی نیکی کو کھینچتی ہے برائی برائی کو کھینچتی ہے کوشش کرے جو انسان چاہے کہ نیک اعمال کرنے میں سستی نہ ہو وہ برائیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے ہم جب برائی کرتے ہیں دل پہ سیاہی آتی ہے اور دل پر جس قدر سیاہی آئے گی نیک آمال کرنے میں اتنی زیادہ سستی ہونے کا خدشہ ہے تو برائیوں سے دور ہو اب سن رہے ہیں گانے بے حیا عورتوں کے اور کہتے ہیں جی نماز پڑھنے میں کچھ مزہ نہیں آتا سستی ہے بڑی کیوں نہ سستی ہو ابھی کیا لے کے آئے گندگی جو چاہے نیک آمال میں سستی نہ ہو اپنے برائیوں سے نہیں بچ سکتے ہم میں سے کوئی معصوم نہیں سب خطاکار ہے معلوم نہیں کہنے والے کی خطائیں سب سے زیادہ اور جو بات میں کہتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مخاطب ہیں میں بھی مخاطب ہوں تو پہلی تجویز یا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں اور کوئی گناہ اس لیے نہ کریں کہ وہ چھوٹا ہے یہ بھی شیطانی فس ہے چلو یہ کرو معمولی بات ہے ہر گنا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں دوسری بات حلال روزی کھانے کی کوشش کریں رکمائے حلال اندر جائے اس سے اللہ کی توفیق سے نیک آمال کے کرنے کی توقع ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ مالک نے فرمایا یا ایوہر الرسل قلو من الطیبات وامل صالحہ اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو پہلے حلال کھانے کا اور بعد میں نیک عمل کرنے کا ذکر کیا اب ماشاء اللہ جو پیسے ملے وہ فکس ڈپازٹ میں ہے پرافٹ بونس کے نام پہ کھا رہا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھتے مزہ نہیں آتا مزہ کیسے آئے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے اب مزہ کہاں سے آئے تو دوسری تجویز یہ ہے حلال کھائیں تیسری تجویز یہ ہے کتاب و سنت سے اپنا تعلق جوڑے تاکہ اس بات سے آگاہ ہوتے رہیں نیکمال کرنے سے کیا ملتا ہے اور نیک امال چھوڑنے سے کتنا خطارہ ہے اب پتہ ہو دو بجے چھٹی ہے لیکن اگر دو گھنٹے اوور ٹائم لگایا دگنے پیسے ملیں گے اب پہلے جمائیاں لے رہا تھا منہ کھول رہا تھا سارا اب اس نے مدیر نے کہا دو گھنٹے لگاؤ گے ڈبل ریٹ سے اوور ٹائم ملے گا فورن سمارٹ ہو جائے گا کہ نہیں کدھر جائے گی سستی اگر اس نے کہا دس گنا ملے گا کہے گا جی نہیں دو گھنٹے نہیں بیس گھنٹے بھی رکھے تو کوئی بات نہیں نیک آمال کا جو عجر و ثواب ہے اس کو یاد کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کتاب و سنت سے اپنا تعلق رکھیں اور اسی کے ساتھ بات ہے کہ نیکی کی مجلسوں میں شرکت کریں کتنی باتیں ہیں سنتے ہیں لیکن ہمیشہ ان کو اپنے ذہن میں حاضر نہیں رکھتے اس کے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی یاد کرواتا رہے تو اس کے لیے نیکی کی مجلس میں بیٹھیں اللہ کے فضل و کرم سے نیک اعمال کے اجر و ثواب کے بارے میں یاد دہانی ہوگی تو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی چوتھی بات اللہ تعالی سے دعا کریں جس طرح یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اچھی نوکری دے اگر نوکری مل چکی ہے یا اللہ ترقی دے اگر ترقی مل چکی ہے یا اللہ اور دے اوور ٹائم دے کتنی باتیں مانگتے ہیں اسی طرح اللہ سے یہ دعائیں کریں یا اللہ نیکمال کرنا میرے لیے آسان کر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا دعا کرتے رب اب بجالنی مکھی مسلات وہ امین ضروریت رب مجھے اور میری اولاد کو ان لوگوں میں شامل فرما جو نمازوں کو قائم کرتے اور کئی باتیں ہیں لیکن چار باتیں اس وقت درج کر سکتا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں جا بجا حکم کئی جگہ حکم ہے لیکن نماز کے متعلق تفصیلی مسائل قرآن کریم میں کیوں نہیں توجہ کیجئے سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے یہ سب باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں کس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہ میں اتا کم رسول فخا کم انہ رسول جو تمہیں دے وہ تھام لو اور جس سے روکے رک جاؤ اب جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس پر عمل کرنا کس کے حکم کی تعمیل ہے اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے عرش والے رب کی اطاعت کی اور رسول کریم وسلم نے فرمایا سنا نبی داؤد میں حدیث ثابت ہے التی تل کتاب مسلح میں ہوں خبردار مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس کے مثل بھی دیا گیا ہے وہ اس کے مثل کیا ہے وہ حدیث سے پاک ہے تو جو بات رسول کریم سے ہم نے بتلائی وہ کس کی ہے وہ میتک وا ان یو ہا فرمایا دین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے نہیں بولتے آسمان والے رب کی وہی سے بولتے ہیں ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ فجر اور اثر کی نماز کے بارے میں ایک یہ حدیث بھی ہے منسل البردئی دخل الجندہ جس نے دو نمازیں پڑھی فجر اور اثر کی جنت میں داخل ہو گیا درس میں فجر اور اثر کے متعلق جتنے فضائل ہیں وہ عرض نہیں کیے گئے اگر اس موضوع پہ گفتگو ہو تو ایک مستقل موضوع ہے حدیث شریف کے حوالے سے جو تھوڑی بات ارض کر سکا ہوں وہ کی ہے وگرنا اثر اور فجر کے فضائل اور بھی بہت زیادہ ہے ایک سوال یہ ہے کیا طواف کے دوران کوئی خاص دعا ہے جواب یہ ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی دنیا حسن اور پھر آخرت وکین اداب <النَّار> اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالی سے دعا کرے عربی میں اردو میں پشتوں میں جس زبان میں اور لوگوں نے یہ جو پہلے چکر دوسرے چکر تیسرے چکر کی دعائیں بنا رکھی ہیں آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قطعا کوئی کون سبوت ہے اور ویسے بھی جس طرح کے مشاہدہ ہے بیچارے ہر چکر کی دعا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں سارا طواف کر لیا جو دل کی بات تھی وہ اللہ سے نہیں کہہ سکا محرومی کی بات ہے جب آدمی طواف کرتا ہے اپنے ذہن میں یہ تصور آئے اے اللہ آپ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہوں آپ کا فقیر آپ کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور آپ کے گھر کے گرد گوگ رہا ہے اگر اس دروازے سے ددکارا گیا تو کہاں جاؤ اس تصور کے ساتھ وہ مقام اللہ کے روبرو اپنی فریادیں کہنے کا ہے ہر چکر کی دعاؤں کے چکر میں نہ پڑے ایک شخص بے روزگار ہے اور اس کے اخراجات اس قدر ہیں کہ وہ ان کو پورا نہیں کر پاتا رہائش کے لیے اس کے پاس مکان ہے تو کیا ایسا شخص زکات کا مستحق ہے پلواہتا عالم بواب اس شخص کے لیے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس مکان کو فروخت کر کے اپنی حاجات کو پورا کرے اپنے یہ رزق کا بندوبست کرے اور اللہ سے سوال کرے لیکن اگر وہ اس مکان کو نہ چھوڑے اور مکان کوئی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ عشو عشرت والا ایسا ہے جس میں اپنے بچوں کا سر چھپا سکے تو ایسے مکان کی موجودگی میں بھی ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے کیونکہ رہائش بھی تو ایک مستقل ضرورت ہے ہاں اگر مکان بہت شاندار علاقوں کا ہے اور وہ اس سے کم درجے کا مکان لے کے بندوبست کر سکتا ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ ایسے شاندار مکان سے نکل کے متوسط قسم کے یا ہلکے قسم کے مکان میں آ جائے اور بجائے لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لینے کے اللہ تعالی سے اپنی روزی کے حصول کی کوشش کریں نمازی کے آگے سے کہاں تک گزر سکتے ہیں اس بارے میں علماء کے درمیان ایک سے زیادہ رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اگر چنے کا دانا اس طرح انگلی میں رکھے جہاں تک جائے اس سے آگے سے گزرے دوسری رائے یہ ہے کہ جہاں آدمی سیدا کرتا ہے اس سے آگے سے گزر سکتا ہے